0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de su podcast, Becoming Me Podcast. Gracias por estar aquí, gracias por darle play, por estarme acompañando. Estoy demasiado feliz porque tenía mucho rato que quería grabar un capítulo con motivos del de orgullo, de, ya que estamos en mes de celebración y del Pride. Y al principio quería grabar solo, pero después conocí a esta persona mágica que nos conocimos en Ciudad de México. En dando Yo estaba, fui con Mariela a dar un taller... Y Inés estuvo ahí y ella nos estuvo acompañando y como que conectamos muchísimo, como que tuvimos muchas cosas en común, en ella pude ver mucho de mí y dije, la quiero invitar al podcast, o sea, fue como el siguiente capítulo yo, tú vas a hacer el siguiente capítulo y estoy demasiado feliz porque hoy vamos a estar tocando un tema que a lo mejor es un poco sensible o puede ser como, puede tocar muchos botones por ahí, pero creo que es un tema demasiado importante y que se tiene que hablar y no solo por la comunidad LGBT+, sino por todas las personas, independientemente de tu orientación sexual o tu identidad de género, todas las personas que, según yo, la gente que me escucha, están en este camino de sanación, de buscarse a sí mismos, de buscar ser más auténticos, y creo que es una lucha que todos tenemos, sin importar, en, te digo, tu orientación sexual, la lucha que todos hemos tenido toda la vida es ser nosotros mismos y ser libres en ese aspecto y más la comunidad. O sea, creo que la comunidad lo hemos tenido doble todavía porque es luchar con demasiadas cosas y hoy quise traerles a esta persona tan especial que también está en estos caminos de sanación, además, para que platiquemos de todo esto. Inés, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, a ver, estoy muy, muy, muy feliz de estar contigo. La sí. verdad es que me da mucha alegría que podamos compartir estos temas, sobre todo el poder ser auténtico, el poder eh, llevar un camino eh, desde el orgullo, como lo dices, de un autodescubrimiento, de saber cómo sanarse, de que nos ha tocado también momentos complicados, de que a veces eh, por pertenecer a un grupo o por no saber cómo amarnos, o porque la sociedad dice lo que debería de ser, es más complicado, ¿no? Eh, entonces creo que es importante como que lo traigas a, a, la a, mesa. a la mesa, que se ha visto esto, que no nada más es como ciertas partes o ciertas personas, sino como que hay muchas personas que también viven su lucha por ser quien son.
0: Claro, y esto es como... Y a mí me encanta empezar por ahí lo que dices, que es lo que les decía. Creo que todos hemos luchado con ser quienes somos, porque desde que somos niños, seas lo que seas, o sea, hombre, mujer, gay, hetero, lo que sea, siempre el mundo te ha dicho que estás medio equivocado, ¿no? O sea, algo tienes mal, algo no está correcto en ti, en tu cuerpo, en tu forma de ser, y la comunidad lo hemos tenido al doble, ¿no? O sea, creo que todos tenemos luchas, pero lo que me parece más doloroso muchas veces, y también admirable, es que la comunidad nos hemos enfrentado a la lucha, pero... Por ser quienes somos. A lo mejor hay gente que ha luchado con temas más duros como una enfermedad o temas como económicos y demás. Pero nosotros decir, güey, mi lucha ha sido porque soy como soy y al mundo no le parece y me toca a mí como sobreponerme, ¿no? Creo que eso es como lo que más, lo que más me llega a doler mucho de esto, que es decir, güey, o sea, mi lucha es algo que yo no... o sea es una estupidez, no tendría que haber una lucha por esto, ¿no? O sea, no tendría que ser un tema, pero bueno. Hay y... que haber
1: una lucha por ello, sí.
0: Exacto, o sea, es como, güey, habiendo problemas tan reales en el mundo, te digo, como una enfermedad, como temas así, que o sea, y tú y yo que nos dedicamos a la sanación, que tú también has visto, y muchas historias seguramente, yo he visto en sesiones, en talleres, tantas historias dolorosas, digo, güey, el mundo tiene problemas más grandes que dos niños besándose, pero bueno, para empezar, Inés, <risa> te quisiera preguntar, ¿cómo tú... No quiero usar el término como salir del closet y todo eso porque no me gusta, pero ¿cómo tú te diste cuenta eh, dentro de tu camino que tú pertenecías a la comunidad LGBT? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Salir de Narnia, pues.
0: Salir de Narnia.
1: <risa> pues desde niña yo, para mí fue súper orgánico, muy natural. O sea, yo desde el kinder, así la primera niña chiquita que me llamó la atención, me sonrió, fue como quiero estar junto a ella, y fue como para mí súper natural eso, ¿sabes? Al contrario, cuando sentía a mis hermanos, que tengo dos hermanos mayores, que me empezaban como a decir, ah, ya vi que estás con fulanito en el bailable, ¿no? Y a mí me molestaba eso, era como de, pero yo no quiero bailar con tal niño, yo quiero bailar con ella, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy orgánico darme sí. cuenta de eso. Creo que el golpe fue ya hasta la adolescencia, donde ya tus tías te están preguntando, Oye, novio? Oye, sí. ¿por qué? Y estás bien bonita, ¿y por qué si estás tan bonita no tienes novio? Entonces, eh, sí es como un... Eh, es como un doble como lo que, lo que comentabas, ¿no? No, ¿no? no es tan solo como tú autosanarte, autodescubrirte, sino también un, oye, yo quiero amar a otra persona y cómo te explico eso, y, y a la otra persona que no sabe si la otra persona está haciendo eso. nada más. Es como un... Guau, wow, sí, complejo sí, Sí, yo solo quiero jugar, o sea, de niña yo para mí fue como, yo solo quiero jugar contigo. Y para mí era normal, bueno, y es normal, ¿no? Pero eh, más bien fue mi entorno, no tanto (ríe) yo. O sea, para mí fue eso.
0: Me encanta. Tú. Y te quisiera preguntar antes de... Te quisiera preguntar ese golpe... Porque la adolescencia está culera. O sea, la neta, nos guste que no. Adol, o sea, para mí la palabra adolescencia trae como dolor ahí, güey. ¿Sabes? O sea, duele muchísimo. Y te quisiera preguntar, para ti, ¿cómo fue ese proceso interno? Porque yo me puedo reflejar mucho en ti, en esa parte que para mí también fue como muy orgánico. ¿Sabes? Yo recuerdo que mi primer crush <risa> fue <risa> el, de In, el de One Direction. O sea, yo me acuerdo que yo lo veía en videos... Y que me gustaba, se me hacía demasiado lindo y me llamaba la atención, pero yo no sabía, o sea, obviamente no está mal, pero yo no sabía entre comillas que había algo mal con eso, para mí era algo normal y fue cuando, en mi caso, fue cuando yo lo mencioné, tenía como unos 7, 8 años y se lo mencioné a mi hermano y mi hermano me golpeó y yo no entendí por qué y, mi, y le contó a mi papá y me súper regañaron en la noche y yo no entendía, para mí fue como... ¿Pero qué hice? O sea, en mi cabeza no... Ni siquiera sabía lo que era ser gay o lo que... ¿Sabes? Pero para mí ese fue como el golpe de decir... Madres, o sea, algo aquí está mal. No sé qué sea, pero algo aquí no está bien. Entonces te quisiera preguntar para ti ese... Ese golpe que dices en la adolescencia, ¿cómo lo viviste internamente? Porque aparte de eso, yo fui creciendo, y te digo, me reflejo mucho en que mis tíos, mis primos, todo el mundo era de, ah, ya te vi, que y a mí me pasaba que en el kinder, en la primaria, muchas niñas querían conmigo, y para mí era como, no... O sea, y era de que, ay, le gustas a un montón y regálale unos chocolates. Y yo, güey, <ríe> ¿cómo les explico?
1: La presión social, sí, no, horrible.
0: Una, una presión horrible porque, aparte, yo no sabía que yo me identificaba como gay. O sea, para mí era como, solo sé que a mí no me interesa, pero no sé por qué. Y sé que está mal, o sea, está mal entre comillas. Era un desastre. Entonces, te quisiera preguntar para ti cómo fue internamente todo ese proceso de presión social, todo eso.
1: Pues un rollo, porque aparte en la adolescencia, o sea, primero como que yo lo manejaba de, ay, solo quiero ser mi y quiero que seas mi mejor amiga, ¿no? El enamoramiento, ¿no? Sí. El disfrazarlo sí. de este lado, el que me ponía celosa de mis mejores amigas por sus novios, eh, y que mis, mis mismos grupos de amigas me forzaran a de, conoce a tal chico, y era como de, no, esto, esto no me gusta, esto no está bien para mí, y yo creo que está desde ahí decir, ¿no? Eh, no, no tomar el está mal para la sociedad, sino que me fui, cam- me fui cambiando el chip de esto no es normal para mí. Y fui tomando como un, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, pero normal, ¿no? Pero a lo mejor no está bien para mí el yo salir con, con chicos porque no me siento bien. No Por, me gusta. No, no me gusta. No, no ¿no? Me
0: pa- es como el, si me das el de un helado que no me gusta, y digo, güey, no me gusta. O sea, no me, no me des ese sabor, ¿no? Claro,
1: era incómodo, era, me enojaba, era horrible. Eh, empecé a subir un buen de peso, más los problemas hormonales de, de que yo... O sea, no, horrible, fue horrible. Y también recuerdo que, no sé si fue entre la adolescencia o la pubertad, tuve también una novia que no sabía ni cómo nombrarle también. Sí. Ese también es otro rollo. Que su mamá... que Bueno, yo... No sabía qué hacer porque aparte esta niña tenía como temas ahí como complicados en casa. Uh-huh. Y, y pues su mamá cuando nos descubre pues me amenaza, ¿no? Y yo como una niña chiquita digo, ¿ahora qué hago? no Porque yo era pues más grande y la, ella era más chica y pues corres con tu familia, ¿no? Para buscar apoyo. Y, tu, y mi hermano, que pues era como el más cercano, el mayor, me dice como de, no, esto es una etapa. Y yo, ¿No? no, es que esto no es una etapa, y sí. te estoy pidiendo ayuda, y al contrario, ¿no? Y bueno, lloro, eh, fue duro, y digo, bueno, ¿ahora con quién voy? Con mi mamá. Y mi mamá fue como, no, tú no, y se cerró completamente porque mi hermano, el mediano, es gay. Entonces fue un, tú no puedes ser, ¿no? Y ni siquiera yo, fue como de, oye, soy lesbiana, oye, soy lo que sea, ¿no? Fue un, tengo este problema, no sé qué hacer, estoy enamorada, me están amenazando, ¿qué hago? Entonces sí fue como, wow o sea, el apoyo más cercano que es tu familia, no lo hablan. Y mucho va del tema como de esto que hablabas de la ignorancia, ¿no? De no sé cómo manejarlo, no sé cómo tratarlo, no sé cómo explicarle, no sé si mi hijo sea o no, pero lo sé, porque al final... Los papás saben, o sea, los sí, papás o sea
0: lo, siempre saben, pero un, <risa> siempre. quiero hacer una pausa aquí, por si hay papás escuchándonos o futuros papás, qué fuerte el hecho de, de decir, güey, me está pasando algo, o sea, me están, o sea, tengo un problema real y más allá de que no, o sea, de, empezando porque no te apoyan, pero si nos vamos más atrás, me estás invalidando, o sea, el hecho de, es una etapa, tú no eres así, o sea, eso es invalidar a alguien, el hecho de decir, güey, tú no... O sea, el, ten, el señalar a alguien y sentirte con el derecho de decir, yo sé cuál es tu verdad, yo sé que esto no es... O sea, que no es para siempre. ¿Y por qué? Porque lo ven como algo neg- negativo, porque es como, se te va a pasar, o sea, es como una gripe, y se, se te va a pasar, güey, no te preocupes, ¿no? Y dices, güey, qué fuerte. Y todo eso, quieras o no, sí te empieza a programar a ti, a decir, pues a lo mejor hay algo malo conmigo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor... Siempre va a ser así, y qué fuerte eso, y me gustaría ahora preguntarte Inés, en todo ese proceso, ¿cómo, cómo lo viviste tú? Porque ahora hablando un poquito como de mi caso, cuando, pues digo, los papás siempre saben, obviamente ¿no? mi familia sabía, no más que estaban como rezando así de, güey, que no, que no, que no, o sea, que se este güey, <risa> y... Yo la primera persona a la que se lo dije fue mi hermana, que en paz descanse, y pues ella pues, se lo tomó como súper bien, y fue de yo te apoyo y tal, ¿no? Pero después vino el tema de decírselo a los otros miembros de mi familia, y a mí me fue bastante mal, la verdad, o sea, a mí me retiraron el habla, sí tuve situaciones de en especial con un miembro de mi familia o sea, en particular masculino mucho abuso, o sea, y lo he contado yo sufrí homofobia, golpes a lo mejor tú no te fuiste tan en el extremo pero yo pasé por todo eso y más allá de lo que pasé externamente, el proceso interno que yo tuve a los 12 13, 14, 15, de decir güey, estoy mal, o sea, y para mí era vivir pensando, estoy mal o sea, a lo mejor sí doy asco o sea, yo sí tenía pensamientos bien fuertes cuando a mí me gustaba alguien, yo decía, o sea, era como, no, 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 o sea, era una negación, era negarme a mí mismo todo el tiempo y estar como, como callando esos sentimientos de no, 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 o sea, no, 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 y era horrible, o sea, entonces me gustaría a ti preguntarte cómo viviste tú el proceso que me dices que en tu familia tampoco encontraste tanto apoyo, cómo fue internamente eso para ti, para poder darle esta visibilidad y concientizar a las personas de cómo la falta de apoyo sí duele y, mu- o sea, y bastante.
1: No, pues sí, yo creo que igual y no, no tuve como tal golpes físicos, pero sí es muy duro porque al final te sientes sola. Al final sí llegó un momento donde dices, bueno, ¿y ahora quién? Me acerqué una prima y me escuchó y se lo agradezco porque la verdad son cositas que dices, pues lo espero, ¿no? Eh, y... Y creo que se me metió mucho en la cabeza lo que comentas de estoy mal, doy asco, bla, bla, bla. Te empiezas como a auto flagelarte, encontrarte. El
0: miedo en... de decir, güey, el mundo. O sea, el mundo me va a patear en, o sea, en la cara.
1: Ajá. Y entonces, ¿qué dices? Bueno, en mi caso fue un... No, pues entonces voy a buscar a ver quién de aquí me gusta de hombres para, uh-huh. en mi caso para pues... eh, Cachar en en la sociedad, ¿no? Y me buscaba como el niño más femenino de la vida (risa) (risa) Para decir, eh, me gusta, y entonces encajar con mis amigas ¿Perdón,
0: eso como a qué edad fue?
1: Como a los 17, más Ah, o menos Sí, más o menos, entonces sí fue como de, pues tengo que cachar ahí, ¿no? Y es más, mi primer beso fue con un hombre o sea, y fue como... ¡No
0: manches! Ay, yo, no, yo así como si fuera lo peor. ¡No manches! Ay,
1: ¡No para
0: Pero es como... No. no, pero lo duro porque es como ahí... Y es algo que yo toco mucho en mis talleres, en especial el del niño interior, que digo, la traición tan grande que a veces vivimos... O sea, porque es traicionarte a ti mismo y no me dejarás mentir. Yo también tuve besos con niñas y en el fondo sí si era como, güey, no... O sea, era forzarla demasiado. Y dices, güey, y se siente o sea, para las personas, a lo mejor una persona que no ha vivido esto no lo va a entender, pero cuando, porque es es horrible de decir, güey, me estoy mintiendo, estoy hasta forzándola con esta persona, Ah, voy a lastimar a esta persona, o sea, es un, es, internamente te sientes mal porque dices, me siento mal de hacer esto, pero me siento mal de que me siento mal de hacerlo, o sea, es como una cadenita espantosa.
1: Sí, totalmente, y aparte lo que dices es súper fuerte y más nosotros que estamos como en este camino, Dices, ¿cómo es posible? Digo, todos lo estamos, pero digamos que somos un poco conscientes de, oye, fue mi primer beso, ahorita que lo estoy diciendo es como de, ¿cómo es que me aperturé a algo que a mí no me gustaba? ¿Cómo es que probé el helado de pistache que a mí nunca me gustó? ¿Por qué elegí esto? no lo
0: probé, o sea, me pregué el cono entero.
1: Ajá, exactamente, Y, y a partir de ahí dije, jamás, y jamás lo vuelvo a hacer. O sea, incluso, o sea, durante esa temporada también salí con, con niños también por encajar con mis amigas, por encajar con las niñas que me gustaban, por hacerles ver que era normal, por ah. vivir con ellas o hacerme la mejor amiga. Siempre tuve un patrón cañoncísimo, porque todas mis mejores amigas eran mi crush, ¿no? Y no, siempre, no me me trataban, <ríe> siempre me tratan súper bonito. Y ahorita ya lo corté, bendito sea. Pero... Dios pero sí. siempre era la mejor amiga y, y esa mejor amiga siempre me trataba a mí como súper bonito yo siempre confundía eso, siempre siempre yeah. entonces eh, pues sí fue como, como duro también eh, ser infiel a mí misma y traicionarme m- muchas veces para poder yo encajar en una sociedad que te dice debe de ser así tienes sí. que tener novio tienes que hacer tal cosa y luego no sé si te pega también el comentario de, estás súper guapo, ¿y por qué no tienes sí. novia? Y es ah, como...
0: No, a mí ese me lo hacían. A, al día de hoy, o sea, ayer en el gimnasio alguien me dijo, qué desperdicio de güey de eres, ¿no? Y yo como, ok, gracias. Pero en eso, ahorita ya estoy como más pues, seguro de mí, pero en ese momento... ¿Y sabes a mí qué me pasó y cómo me puedo reflejar? Yo nunca tuve novia, o sea, tuve como ahí, como y tenía una mejor... De hecho, mi mejor amiga estaba súper enamorada de mí, y no, o sea, fue todo un tema. Pero claro. más que nada, para mí fue... Era bien fuerte porque yo en ese momento estaba en, en ese punto de la adolescencia donde todo el mundo tiene novio, novia y ligues y tal. Y yo no, porque yo no me daba el permiso obviamente de estar con nadie. Y aparte yo crecí en Querétaro, que es una ciudad bastante conservadora, bastante religiosa muchas veces, en una escuela católica, hazme el favor. O sea, yo era el único gay de la escuela y de hecho yo llegué a tener problemas en la escuela de que los maestros me mandaron a hablar así de, oye, pues te respetamos, pero las mamás como del del grupito de mamás que organizan, están como súper asustadas, y como que, ¿sabes? O sea, y estaban insinuando que yo a lo mejor me metí al baño con los niños, o sea, fue un sí. proceso bien duro, y claro, yo llamaba mucho la atención en esa escuela, ¿sabes? Y para mí fue bien duro también, por el hecho de decir, todo mundo tenía pareja, y yo no, y para mí era bien difícil decir, güey, y si nunca me enamoro de nadie, suena bien dramático, pero a mis 16, 17, yo decía, güey, a lo mejor no es para mí, o sea, a lo mejor no, y era bien difícil el sentir como esa parte de, sí, una soledad y que ves a todos tus amigos como experimentando y tú así de, güey, yo no he hecho casi nada, ni me he dado el permiso, no me he dado, o sea, lo fuerte que es esta frase, no me doy el permiso de ejercer algo tan normal como mis sentimientos y mi sexualidad, ¿por qué? Porque el mundo ya me dijo que está mal, para mí así fue muchísimo y para mí era bien fuerte que yo, de- y para ese momento mis amigos cercanos ya sabían y me decían como, oye, pues, ¿Por qué no? O sea, le gustas a este chavo y yo me moría de miedo, era como no. O sea, sí llegó a haber chavos que como que yo les gustaba en la escuela o así y yo me hacía para atrás luego, luego era como no, no, no. O sea, porque yo no sé el mundo, el mundo qué me va a hacer, ¿no? Entonces, ajá.
1: súper duro eso que dices porque justo me recordé a mi, mi vieja yo que la verdad aún de repente aparece en mi sombra de ¿Mm? que yo veía a muchos en, en yo hasta le decía a amigas como muy cercanas de es que todo mundo está viviendo su amor todo mundo está con la foto en, en las redes todo mundo lo ves el 14 de febrero con el globito los
0: 14 güey.
1: No, y yo soy la más detallista del mundo y es como de por qué yo tengo que ocultarme haciéndolo disfrazar de una amiga o ¿Por porque yo no qué? tengo el
0: derecho o sea era como ah, de, yo es... no tengo el derecho de de que me den una cartita, de, que, de agarrarme de la mano con alguien, o sea, yo no tengo ese derecho.
1: Incluso hasta te llegas a enojar de que te llega como la cartita de la chica, ¿no? En tu caso, o la cartita del chico, y es como de, o sea, universo, Dios, por favor, no. O sea, pero sí te como que es un, es muy fuerte porque dices, no es posible, y, y yo estaba muy dolida con mi adolescencia, de nunca viví ese amor que me hubiera gustado en la adolescencia, ¿sabes? o sea sí.
0: Entiendo, pues, yo, oh, sí. te veo, <risa> es que me, me reflejo muchísimo en ti porque yo tampoco, o sea, cuando me dicen, güey, tu primer amor, digo, uy, o sea, digo, yo no tuve, <risa> o sea, y pues ya se me pasó la edad, güey, ¿sabes? O sea, yo no tuve esa adolescencia como de ir al cine con el novio, o sea, ya sabes, y de que las saliditas y de que vas a, vas a conocer a su familia, pues yo nunca, y ¿sabes? Y para mí mucho, mucho de mi proceso de sanación también, y quizá a ti te ha pasado o te pasó, fue mucho, perdonarme a mí mismo por eso, y también perdonar al mundo, porque llegó un momento que yo estaba muy enojado, que yo decía, güey, siento que el mundo, o sea, y la sociedad por sus estupideces, me arrebató ese derecho, o sea, me arrebató como esa oportunidad, y era como, o sea, para mí fue como muy fuerte el, el eso, el decir, güey, ¿por qué yo no tengo ese derecho? O sí lo tengo, pero ¿a costa de qué? O sea, de que me señalen, de que, y sabes, o sea, y a mí me pasaba mucho en la escuela, nunca sufrí bullying como intenso, no sé si a ti te pasó, pero sí me llegó a pasar como que me señalaban, que se reían, que tú sabes cuando alguien se está riendo de ti. Me llegó a pasar en algún momento, me acuerdo, en, en la escuela, en un cambio de clase, entre salón y salón, en la secundaria, que había mucha gente en el pasillo y alguien se acercó a mi oído y me dijo, maricón, nunca supe quién fue. Pero cosas así, tenía un maestro de educación física que, como yo no jugaba fútbol, siempre me estaba molestando y me mandaba como a otros salones para entregar como, entregale esto a tal maestra, porque sabía que en ese salón estaban los que me jodían, cosas bien fuertes, así que me tocó, y, y pa- para mí fue mucho eso, el decir, güey, puedo ser yo mismo, pero a costa de qué, o sea, a sí. costa de, de, de eso, no sé si tú tuviste experiencias así.
1: Pues, tal, tal, tal cual no, pero, pero sí me recuerda como mucho eso de, si salgo con, con la novia de aquel momento, ¿qué tal si nos pegan o qué tal si me dicen algo, o qué tal si nos hacen, qué voy a hacer, cómo la defiendo, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, sí, sí te entra el miedo, ¿sabes? O sea, sí me pasó que una ocasión se salieron del restaurante, pero la verdad es que yo no, yo ya... ya se
0: salieron,
1: ajá, ajá, me salieron al Ajá, me salieron, cuando yo besé a esta chica, se salieron del restaurante. Ya. Yeah. Pero fue como, no me lo tomé tan, tan bien, porque a lo mejor yo no lo vi. Pero sí es fuerte, ¿no? Que, que las personas hagan como ese tipo de cosas. O incluso cuando salía, ya sabes, al antro y a la fiesta, no sé qué. Uh-huh. De los mismos como hombres que te encuentras ahí, héteros, es como, es que, ¿por qué tan bonita, no? Es que te falta un hombre. Es que, ah, no sí, ah, así de no es, o sea.
0: Esas frases estúpidas que dicen de, perdón, pero la voy a decir, que dicen, ay, es que está mal cogida y es de, güey, o sea... No, güey, o sea, nunca en la vida, güey.
1: Sí, y la verdad es que empiezan como con un ataque como violento y al final uno pues, eh, empieza a contestar de la misma manera, ¿no? O empieza como a ponerse escudos, o empieza a protegerte, a protegerte como tú de, bueno, ya no me voy a... Creo que eso me afectó mucho en mi relación con los hombres. ¿Por qué? Porque la mayoría con los que me acercaba siempre daban como una onda de esto, ¿no? De... Eh, no, no has conocido un buen hombre la fregada, listos comentarios horribles, entonces me ha costado mucho tener amigos, sí, pero...
0: Sí, o sea, llegan, llegan con el derecho de decirte como de lo que te falta, lo que no sé, o sea, es, si te das cuenta, también es un tipo de abuso, o sea, es un tipo de violencia el decir güey, llegas y básicamente me estás diciendo que estoy mal, güey, o que me falta algo, güey,
1: ah. o sea, no,
0: o sea es, es una forma también muy, muy disimulada, pero, pero sí, es un tipo de homofobia también durísimo.
1: Ajá, durísimo, y la verdad es que luego pues sale como el, el miedo de, bueno, o sea, me pueden hacer algo, o bueno, y a lo mejor yo como que mi intuición o no, indirectamente era como, de, no te acerques, digo, claro. ya al día de hoy ya es como que ya tengo a buenos amigos que he conocido, que, que sí son súper diferentes, pero todavía, como lo decíamos en la plática cuando nos conocimos, todavía hay mucha gente que no lo está, que está en esta ignorancia, que nosotros podemos vivir en nuestra burbuja de autosanación, de sí, la sanación De un... tus
0: amigos, que dices, mis amigos me aceptan, pero sales al mundo y dices, güey, el restaurante, o sea, dices, voy a un restaurante y me ven y se paran y se van, y eso es rechazo, y eso es discriminación, o sea... A mí, me, a mí me pasó hace poco que fui a un Starbucks y estaba hablando con una amiga y yo le dije como, ah, sí, este chavo se me hace guapo. Y el señor estaba al lado, me escuchó y también se paró y me hizo una carota así de, de puto güey. O sea, y, y dices, o sea, obviamente ahorita ya después de tanta sanación y demás, ya no te afecta tanto, pero cuando estás chavito, esas cosas son fuertísimas. Y lo que te quiero preguntar, Inés, es, para ti, ¿cómo fue? el proceso, lo que nos quieras contar, de sanación, ya que te diste cuenta, pasaste por todo esto con tu familia, el hablarlo, no recibir tanto apoyo, ¿qué fue tu proceso interno para llegar como a esa aceptación y a estar cómoda y a celebrar quién eres al, al llegar al punto en el que estás? Porque me imagino que fue un proceso, no pasó como de la noche a la mañana.
1: No, pues a una, a una hora Ay. te Todavía... La sombrita, ¿no? Bueno,
0: todos seguimos en el camino, pero creo que ahorita ya estamos en un punto donde ya no te da a lo mejor tanto miedo, ya estás como más, ya ejerces tu sexualidad, ejerces tus sentimientos, o sea, te das esos permisos que a lo mejor antes no, no te dabas, ¿no? O sea, a eso es lo como más o menos lo que me refiero.
1: Eh, pues yo creo que... No, no quiero como que escucharme así, pero creo que el tocar fondo, el que te dola, el que haya pasado como tenía que pasar por muy duro fuera el sentirte sola, el ver eso, el quedarte llorando, el no entender qué está pasando, el todo eso yo creo que te lleva a un...
0: Llegaste, perdón, si ¿sí llegaste a esos puntos, como de yo, o sea, de llorar, de decir, güey, ¿qué pedo conmigo? O sea, sí, sí, sí llegaste como a esos momentos.
1: Sí, totalmente, y la verdad es que yo creo que a lo mejor y te hace ir bien profundo contigo, te hace conocerte como bien directo, o sea, es como...
0: Te rompes, por completo. Te
1: rompes, te rompes, y creo que lo, fue lo que me dio el, el, la enseñanza de decir, aquí en esta oscuridad nada más estás tú, y yo creo que fue la mayor enseñanza de decir, nada más estoy yo, y si yo quiero esto, no porque esté mal, porque para mí era y es lo más normal del mundo amar a quien yo quiera amar y expresarme como quiera expresarme es como yo tengo que cuidarme yo tengo que protegerme yo tengo que proveerme yo tengo que abrazarme y si quiero llorar lloro si me está doliendo esto pues yo yo o sea yo conmigo y a lo mejor eh, al primer contacto con esos golpes lo primero que hice fue hacerlo desde el dolor y desde decir nadie me va a ayudar ¿Sabes? O sea, fue como mi, mi gasolina De decir, nadie va a hacer Nada por mí, yo tengo Que hacerlo por mí
0: Y suena fuerte, pero, suena fuerte, pero es la verdad O sea, que dices, güey, es que Nadie va a venir a, a mí a Sí, o sea, nadie, nadie me puede sanar En este momento, soy yo
1: Soy yo, ajá, exactamente, soy yo ¿Y qué necesito? Pues ya sabes Que lo que haces es que te vas al gimnasio Que te vas a no sé qué Y una que otra cosa pues me fue guiando a, a guías espirituales y de ahí me llevó al temascal y de ahí me llevó a, a autoconocerme. Pero mucho fue de, de yo encontrarme en esa sombra y decir me tengo a mí, me tengo a mí y yo, yo tengo que hacer como pues que mi entorno sea mejor pero yo dándome eso que yo espero del otro. Entonces sí fue como duro pero yo creo que si no hubiera vivido como todos esos momentos duros y aún incluso hoy en día que pues no sé, en mi familia todavía no se habla, que hoy en día como que hasta mi sobrino eh, tiene como ciertas creencias de mi, de mi hermano, de ay los gays, la, como, la marcha, lo que sea. Eh, es duro porque es como de yo quiero llegar un día y presentarles a... Ella es mi novia, ¿no? Porque, porque si el otro no tiene esa visibilidad, yo también la quiero. Y no por decir, ay, aquí estoy. Sino como de yo tengo el derecho divino también de ser quien soy y de compartirme, ¿no? Entonces. Ah, qué hermoso,
0: eh... perdón, me da ganas de llorar. Qué hermoso eso que dices. De el derecho, yo también tengo el derecho divino de ser quien soy. Porque yo creo que ese es lo que hablábamos ahorita. Aquí, esto que dijiste, hay varias cosas que quiero decir porque hasta me dan muchas ganas de llorar uno me identificó el llegar a ese punto de oscuridad, o sea, de literalmente a mí me pasó una noche, o sea, de estar llorando en mi cama y decir, güey, me gustan los hombres, o sea, y y qué fuerte el llorar por algo así, que hoy en día digo, güey, qué mamada llorar por algo así, ¿no? Pero en ese momento, claro, yo viniendo de tanto abuso y eso, para mí lo más difícil fue como madres, güey, o sea, sí tienen razón, y en ese momento, para mí lo difícil, hablando desde mi experiencia, fue como decir, güey, sí soy puto, sí soy joto, y sí soy todas esas cosas que me dijeron, obviamente con el tiempo después de aceptarme, bueno, lo primero yo que hice, a quien le sirva, yo sí me paré en un espejo y dije, güey, eres así, güey, o sea, y ni pedo, güey, ¿sabes? O sea, tienes que aceptarlo, si no, vas a ser infeliz toda tu vida, y de ahí, como tú dices, pues, ir a terapia, todo, todo o sea, cualquier herramienta, pero creo que para mí, y lo comparto mucho contigo, el sostenerme en esa oscuridad de decir, güey, me siento en el fondo, me siento un bicho raro, siento de verdad, o sea, que a mi alrededor no tengo a nadie que me pueda comprender y a lo mejor, y porque te vas al futuro y dices, güey, a lo mejor toda la vida me voy a enfrentar con, o sea, con cosas bien difíciles por ser yo, pero el decir, ni pedo, me tengo a mí, me tengo a mí, y creo que eso es también sanar a tu niño interior, el hecho de decir, güey, si no encontré apoyo en mis papás, en mi familia, en mis círculos cercanos, pues yo conmigo y yo me escucho a mí y yo me sostengo a mí y yo me abrazo y yo voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para estar bien. Y en mi caso, y ahí va para ahí mi siguiente pregunta, Inés, pero en mi caso también creo que mucho fue derribar mi sistema de creencias. Yo tenía estas creencias de que la comunidad LGBT era X cosa o que los gays son infelices o que las enfermedades. Yo tenía como muchas de estas creencias y también tenía la creencia de voy a sufrir. O sea, y de hecho mi mamá a mí me dijo, es que me da miedo que sufras, ¿no? Me da miedo que el mundo eh, sea como horrible y cruel contigo. Para ti, ¿cuáles fueron las creencias, si las pudieras poner, o esos puntos de vista que dejaste ir que te ayudaron a liberarte también?
1: Eh, sí, bien fuerte eso que compartes de tu mamá, porque la mía también tenía eso de vas a sufrir y creo que es el mayor miedo que tiene.
0: Que viene eh, del amor, pero también es bien feo escucharlo porque dices, güey, ya la estoy pasando mal y, y vienes a infundirme miedo y a decirme que mi vida va a ser horrible y que no voy a encontrar el amor y, y que chalala, chalala.
1: La cañón. Pues yo creo que la mayor creencia fue como que, que solté es como de... Jam, o sea, como eso de jamás voy a encontrar a una compañera, ¿sabes? Creo que eso fue como lo que...
0: ¿Y tú por qué creías, pero yo aquí en terapia, ¿tú por qué creías que no, no la encontrarías? O sea, atrás de esa creencia, ¿cómo que era lo que tenías?
1: Porque yo creo que tenía como esta creencia de todas las, que a las personas, mujeres a las que me acerco, me ven como la amiga. Mm. Me ven como el consuelo, me ven como de, ay los ya sabes, esta creencia estúpida de los hombres son horribles, son malos, y voy a probar con la la lesbiana.
0: Ah, ya, te paso.
1: Sí, 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 es como de, no, o sea, no no soy el consuelo de nadie, no soy la segunda pieza de nadie, no por estar como, mm, amar diferente o estar dentro de una comunidad, una comunidad, perdón, eh, me va a ser difícil, creo que eso lo tenemos como encriptado, ¿no? Como vemos que en en una, en un... ¿En la una, comunidad? En, en una comunidad, naces en esta comunidad, ¿y qué es lo que como que te llega en tu colectivo? Es como de, ah, hay muchas marchas, han luchado mucho, eh, los golpean, los matan, les, los queman. como Está
0: difícil encontrar el amor, sufren mucho, o sea, o, o son mucha promiscuidad. También a mí me decían eso de, no, eh, los gays no se toman el amor en serio, o sea, es pura cogedera y yo como de, güey.
1: Sí, cañón, cañón, es... ajá, exacto, son pura cogedera nada más de ratos. Eh, es como de, puta, quitarme eso de no solo me están buscando por sexo, no solo me están buscando por experimentar, eh, el, el tener miedo como a, tan solo como abrirme por, por no creerme que habría otra mujer que mm. sí le llamara la atención como pareja, ¿sabes?
0: Como incluso que merecedora,
1: también, ¿no? Merecedora, también es... ah, incluso todavía como que de repente salen como mis sombritas de... ¿Cómo es que esta niña me está diciendo que le llamo la atención y me invita a un café? Y es, o sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo? Digo sale que Sale bueno, la
0: herida todavía y dices, ¿no? ay, güey.
1: Ajá, dale, sale güey, pero es como, como que ir poco a poco, irse diciendo, sí, claro que me merezco, claro que no sé qué, pero sí, salen muchas cosas. ¿Por qué? Porque traemos encriptado toda la lucha que obviamente, como lo comentamos, Fue necesaria para ser visible, fue necesaria por muchos derechos para decir yo también quiero poder compartir.
0: No, o sea, el hecho de decir, güey, la lucha de yo también quiero salir a la calle, güey, sin que me tiren piedras.
1: Exacto, sin que me quemen porque soy diferente.
0: Ay, me, eso sí, y lo que te quiero preguntar ahorita, Inés, me surgió una pregunta muy interesante, y tú que estás en estos rubros de sanación, me encantaría también preguntarte, porque es algo que veo mucho en la comunidad, esta parte de, o sea, conozco otros eh, chicos gays que a lo mejor no me interesan, pero platico con ellos, y es como, es que el amor no existe, es que pinches hombres, o, es, o mujeres también que me dicen, es que las lesbianas son bien complicadas, no sé qué, y yo me pregunto y digo, ¿Será porque traemos esa creencia? Pero detrás de esa creencia, ¿será que nosotros también manifestamos esas situaciones? Porque en el fondo, o nos da miedo amar porque nos dijeron que nuestra forma de amar era equivocada y una parte de nosotros a lo mejor no se siente merecedor de eso y por eso buscamos gente que no está disponible emocionalmente o te encuentras al closet, o sea, al güey al que está como experimentando y es de, ay, pues como que me llamaste la atención, pero ya sabes, ¿no? En mi caso, y eso también fue mucho de mi sanación porque yo tenía un patrón repetido y hasta los tres güeyes empezaban con la misma letra. <risa> o sea, los tres se llamaban con la misma letra. Me tocaron tres, que era esta parte de, pues no soy gay, pero como que me gustas, o sea, como que me, me caes muy chido y como que ya sabes, ¿no? Y obviamente yo terminaba con el corazón hiper mega roto al final y para mí fue darme cuenta que yo tenía como todas esas creencias que yo traía que me hacían conectar con personas así, que me hacían a lo mejor sentirme y qué fuerte el el sentirme no merecedor de amor, el sentir miedo, a lo mejor yo en el fondo también, de que una relación se concretara, ¿no? Entonces, ¿tú crees que también tiene que ver con eso? ¿El por qué a veces en el colectivo LGBT las cosas llegan a ser tan complicadas?
1: Sí, yo creo que lo, no pudiste decirlo mejor. O sea, la terapia aquí contigo, <risa> yo creo que sí fue, to- es totalmente así. Creo que nosotros mismos nos autosaboteamos, eh, atraemos a estas personas, pero también creo que el, o, o yo me gusta ver lo que, por ejemplo, cuando alguien te rompe el corazón, como así no lo dice la sociedad, es abrirte más el corazón y es expandirte y, y darte cuenta de este reflejo de qué te quiere mostrar y cómo ir como creciendo o qué nos está enseñando. Claro,
0: por algo conectaste con esa persona y, es, y, y yo siempre lo digo en mis talleres, güey, es tu chamba, güey. O sea, ahorita estoy dando taller de relaciones y le digo, a ver, güey, ¿por qué conectaste con esa pareja?
1: Claro, es tu chamba ajá, es tu chamba como lo dices y entonces creo que sí eh, nos autosaboteamos, pero también es algo que yo te comentaba cuando te escribí por DM, uh-huh. que siento que va mucho como del no eh, tener como mucha información de esto, porque a mí me pasaba que yo cuando empecé en este camino espiritual, decía bueno, me gustan las mujeres pero veo acá a la chamana veo acá el ángel, pero no, o sea, yo sé que somos energía, que están en estas dos energías pero, ¿cómo yo lo bajo? ¿Por uh-huh. qué nadie lo, lo, lo habla? ¿Por qué, aunque lo sabemos, nadie lo, lo dice? ¿Por qué eh, el que da terapia de, de tal espiritual no te dice, eh, está bien que ames a las mujeres? O sea, no porque yo esperarlo, pero siento que hay mucho como ahí, ¿no? Eh, que, que no sea como, como que ha hecho visto, ¿no? Y uno, como que está en este camino, también se autosabotea al decir, voy a seguir atrayendo estos patrones de esta closetera De que no se haga cargo Porque yo sé que es mucha chamba Sé que al final, si tengo una relación eh, También es como Un nutrir la relación Es de dos, es estar uno a uno es, es mucha cosa Y sabemos lo que conlleva, ¿por qué? Porque somos acompañantes de otros seres Donde sabemos Todo lo que conlleva ¿No? Y ahora, yeah. Yeah. Es con nosotros, lo doble
0: Ah, sí, o sea, y aquí aplica también, y esto va para todos, o sea, todos los, porque creo que el amor es un tema que muchos le batallan, y dices, güey, esto es un tema que aplica también para cualquier persona dentro o fuera de la comunidad, ¿no? El checar todo todo esto. Inés, casi para terminar, me gustaría preguntarte, eh, las últimas últimas preguntas, vaya, preguntarte número uno, para ti, ¿qué ha sido el, el regalo más grande que te ha dado ser parte de la comunidad LGBT y a mí me encantaría decir mi parte primero porque la tengo como muy clara y te la compartí en Ciudad de México y creo y me dijiste que te gustó mucho y ahí cuando la he compartido la gente me dice wow nunca lo había visto así que para mí uno de los regalos más grandes primero fue que he tenido la oportunidad de romper patrones con amor ¿sabes? o sea la gente que me llegó a molestar en la escuela o la gente de mi familia que llegó a ser muy fea conmigo y por mi forma de ser Um, he tenido la oportunidad de, o sea, cuando me he visto en la, en la oportunidad de yo ser ojete de regreso, no lo he hecho, ha sido de, güey, es que esto para con amor, aunque suene muy cursi, entonces no voy a ser grosero de regreso, no significa que a lo mejor hablo contigo, ¿sabes? O incluso el hecho de perdonar, ha habido personas que me han hablado y me han dicho, güey, lamento lo que te hice, y he tenido, y para mí eso ha sido un regalo, que si yo no fuera parte de la comunidad, a lo mejor yo no lo hubiera experimentado, el decir, va, güey, te perdono, porque sé que estabas desde tu ignorancia, estabas desde la estupidez humana. Y número dos, el romper patrones dentro de mi familia, que eso es algo que yo ya he platicado, que una vez en alguna sesión de registros akashicos, una mujer hermosa me dijo, tú elegiste ser gay en esta encarnación por tres cosas. Número uno, para romper estructuras y moldes sociales. Número dos, para romper el patrón en tu familia de que el amor amar a un hombre no existe porque las mujeres en mi familia han sufrido un chingo con los hombres y siempre yo crecí con esto de es que los buenos hombres no existen, es que son unos perros y no sé qué y yo me he enamorado de alguien que yo considero un buen hombre, ¿sabes? y también a la par yo elegí también ser hombre para que también me dijeron en esa sesión para romper el patrón de mi linaje masculino, ¿por qué? porque los hombres en mi linaje masculino han sido horribles o sea, han sido abusadores, han sido cosas bien feas, entonces aquí estoy yo como rompiendo las dos al mismo tiempo de puedo ser un buen hombre y puedo amar a un buen hombre también. Y para mí eso ha sido como un regalo el romper esas cosas y también el, el hecho de decir que rico que nunca cupe en una caja, ¿sabes? O sea, que no he cabido en ninguna caja. Entonces para mí eso ha sido como un regalo, mi don, mi maldición, porque también ha sido duro. Me, te quisiera preguntar a ti cuál crees o sientes que ha sido el mayor regalo que te ha dado ser parte de esta comunidad.
1: Qué bonito lo que me comentas, amo cómo lo lo expresas, Eh, yo creo que en mi caso el ser tal cual soy diferente, o sea, creo que es un regalo el poderme expresar de otra manera, el poder eh, enfrentarte a esas cosas eh, difíciles y poderlas transformar, creo que son grandes oportunidades que tú puedes elegir desde qué lugar cómo hacerlas, eh, responderles, ¿no? Como lo dijiste, o sea, pude haber eh, mentado en la madre, pude haber hecho tal cosa, pero yo sé que el perdón me dio más y el amor, y, y hacer las cosas distintas, porque más tienes conciencia de que tu linaje no ha sido así, eh, el, el saberme de que me elegí como mujer, me elegí eh, eh, también elegí el poder decir, yo quiero en esta vida amar a una mujer, tanto como yo me amo a mí, eh, mm. porque también es un regalo, es un regalo de poder romper paradigmas, de, de bueno, yo por ejemplo en mi caso veo a, a mi hermano que pues es gay, pero oh, <ríe> si estás escuchando esto lo siento, <ríe> eh, pero me gustaría sorry, no, sorry. Que, eh, compartir, ¿no?, que se pudiera uh-huh. compartir, que nos pudiéramos compartir como somos. Digo, creo que el poder ser en todos los espacios, como sea que seas, con tus preferencias, con tu género, con eh, tus gustos, creo que eso es un regalo. Un regalo porque muchas veces, aunque no tengas una preferencia diferente, nos cuesta el reírnos diferente, el vestirme diferente, el que soy alta, el compararnos. Y creo que el vivirlo desde este lugar, desde el decir yo voy a romper patrones de, todos mi, de todo mi linaje femenino y masculino al ele- elegir encarnar como mujer y elegir poder amar a una mujer, les estoy mostrando una nueva vida de que pueden elegir también lo que les hace feliz, yo creo que esa es una oportunidad muy bonita para todo, para, en general para todo el mundo, no creo que ese es un regalo y también es un regalo poder compartirle a todas las personas que pues, te escuchan, ¿sabes? De poder decir, está bien que te elijas y está bien que elijas lo que sea que elijas para hacerte feliz, para estar en paz, para que tu camino y tu vida sea amoroso, sea ligero. Creo que esa es la verdadera oportunidad que tenemos, el poder romper paradigmas, poder romper, no creo que romper, creo que transformar, desde el amor, tradiciones también creo que es importante tradiciones eh, dogmas, religiones, lo que sea porque al final creo que es muy importante en este momento también decir que hay que volver como al origen del amor, de lo que te haga feliz
0: Cuando el mundo, y ahorita que el mundo lo necesita tanto y yo creo que para mí, ahí voy a llorar pero es que para mí la comunidad es como ese referente de romper o sea romper cadenas, romper cajas, o sea ¿Qué otro referente más grande tendríamos en la sociedad que la comunidad LGBT de autenticidad, de ser tú mismo? Y aunque no, seas, no te consideres parte de la comunidad, lo que hablamos hace rato este mensaje es para todos. El, yo creo que a todos, como tú decías, nos cuesta ser nosotros, desde reírnos, cómo hablas... El cómo te quieres vestir. A todos nos cuesta un montón ser nosotros mismos. A todos nos cuesta amarnos. Yo no conozco a alguien que viva así de, güey, me amo inmensamente. O sea, es un camino, ¿sabes? Es ¿Y por qué? Porque el mundo en general siempre se ha encargado de decirte, desde que somos niños... El decirte, no hables así, no te muevas así, no te rías. O sea, siempre nos han implantado con la creencia de algo está mal en ti. ¿Qué? ¿Quién sabe, güey? Pero algo está mal. Y cuando eres parte de la comunidad, no es por victimizarnos, pero sí es el doble, porque es como, güey, aparte de tu físico, tu forma de ser, tu forma de amar, güey, también está jodida. Y dices, güey, o sea, auxilio. Y yo creo que, como tú dices, y me encantó ese regalo de poder regresar al amor y también demostrarle al mundo que hay tantas expresiones del ser o sea, porque nos han enseñado también siempre blanco o negro, gay o hetero. o sea, y es como, güey, somos seres tan fluidos, somos el blanco y el negro y todos los colores en el intermedio y todo lo que existe que, ¿por qué mi alma, se? o sea, por qué limitar a mi ser a una sola cosa? ¿no? y esto aplica no solo para la sexualidad, aplica creo que para todo el decir, güey, ¿por qué limitaría mi vida a un solo color? o sea, no, no tienes no tiene sentido, soy un ser infinito ¿Por qué me haría eso a mí mismo, no? Y creo que eso es para el mensaje de la autenticidad. Yo siempre lo comparto que es, güey, ¿por qué, ¿por qué me haría a mí? O sea, creo que lo más tóxico que puedo hacerme a mí mismo es no ser quién soy en verdad. Creo que no hay acto más dañino y eso aplicativo para todo. Sexualidad hasta... Dedicarte a lo que te quieres dedicar, vestirte como te quieres vestir, creo que aplica para todo y creo que somos un gran referente de eso. Inés, para terminar me encantaría preguntarte la última pregunta, que es, ¿qué le dirías a esa Inés chiquita y puberta también, ahorita que si hablaras con ellas, o qué sería eso que les darías, qué sería eso que te hubiera gustado escuchar y esto también para concientizar a las personas que a lo mejor son papás o son hermanos de alguien? que digas, güey, la importancia de ser un espacio seguro, así como en ese momento a lo mejor no lo tuvimos y nos tocó aprender a hacer nuestro propio espacio seguro, ¿qué le dirías a esa, tú, que estaba en esa oscuridad, en esa tristeza, en ese, en ese sentirse tan errónea?
1: ¿Con quién era? Me siento en Rupol con mi foto, ¿sabes? Eh, yo creo que le diría que no está mal, no está mal lo que está sintiendo, no está mal el poder expresarse, poder eh, acercarse a otra niña, si le llama la atención, que no está mal, pues, amar, literalmente amar, que no está sola, a pesar de que no haya personas que tengan las palabras adecuadas, que a veces ni siquiera uno creo que espera palabras, creo que al final uno nada más espera un abrazo, porque todo el mundo estamos entendiendo y recordándonos, pero yo creo que le diría que, y le daría ese abrazo que tal vez no, no recibió, eso, y le agradecería por haberse elegido así, por, por no quedarse como eh, el serse infiel o traicionarse a sí misma, creo que el tener ejemplos en mi familia de que se oculten o verlo en el, en el círculo, es decir yo no quiero eso, yo quiero ser quien soy y no sé cuánto me cueste eh, eso le diría que no está sola que en el camino va a encontrar a muchas personas que la ayuden y que, que está bien que está bien amar
0: Ay, voy a llorar. Es que soy muy sensible. Yo voy a llorar. Ya,
1: estoy, ya estamos llorando.
0: Estamos llorando, amigos. Es que estamos en Zoom. Ustedes no nos verán, pero ya estamos llorando. Ay, qué, qué hermoso. Y creo que me identifico tanto contigo en esa parte. Yo creo que para cerrar, si algo me pudiera decir a mí mismo, digo que sí, en ese aspecto sí la pasé bastante mal. Sí me pasaron o sea, ser yo mismo sí me costó y un chingo, un chingo, un chingo o sea, y es algo que me sigue costando, ¿sabes? o sea, al día de hoy, todos los días sigo sigo aprendiendo a ser yo mismo ¿sabes? que creo que es un camino que nunca termina o sea, desde el hecho de, ahorita por mi trabajo, a veces, cuando subo Reels, me da pena, a veces digo ay, güey, mi voz, ay, güey, mi cara pero, ¿sabes? sigo como abrazándome y aprendiendo a, a tomarme de la mano y es algo que pues yo nunca tuve y creo que si yo me pudiera decir algo sería que hay una frase que me gusta mucho que la escuché de Sofía Alba que ella dice no hay nada que tengas que hacer para que te ame más ni nada que puedas hacer para que te ame menos te amo siempre sin condiciones entonces yo creo que eso sería algo para mí porque además de lo hermoso que suena yo realmente viví lo que es odiarme sabes y es algo que no le deseo a nadie o sea odiarte como tal y pedirle a Dios que te quite lo gay, o sea, todo eso son cosas que digo, güey, ningún ser humano debería atravesar algo así solo por ser quien es, ¿no? Y me encanta eso que dices de gracias por elegirse así. Yo creo que si pudiera hablar con mi alma antes de encarnar, diría, güey, sí, sí volvería a elegir ser. Yo creo que nosotros, yo creo que yo elegí ser gay antes de encarnar y digo, yo volvería a elegirlo, güey, ¿sabes? Yo volvería a elegirlo mil y un veces, aunque me cueste lo que me ha costado porque el y me encantó como lo dijiste hace rato, el regalo divino que, que tengo y que todos tenemos de ser quienes somos, es como, wow, güey, o sea, y yo soy de la idea que es lo que buscamos todos los humanos, ser quienes somos y ser amados por quienes somos, digo, wow, qué regalo, y qué valientes también, qué valientes, y qué valiente la persona que escucha esto y que eres parte o no de la comunidad, que te muestres como eres ante el mundo, ante tu familia, y que te elijas a ti, eso que dice Inés, me encanta, me elijo a mí, y creo que eso es algo que podemos hacer siempre, desde la ropa, desde lo que comes, desde con quién te juntas. El preguntarte, ¿me estoy eligiendo a mí en, en esto que estoy haciendo? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse siempre y explorar la respuesta. Y pues nada, gracias Inés de ahora por este espacio. Me encantó escucharte, compartir las lágrimas aquí sí, y poder ver. compartir este mensaje y si, antes de despedirnos, si quisieras decir algo más, compartir algo más y, y también compartes en redes sociales. Entonces, si nos quieres dar, lo voy a poner en la descripción del capítulo, pero igual si quieres compartirnos qué haces, porque para los que no saben, ahorita Inés les va a decir, pero es también súper bruja, así que...
1: Exactamente. Eh, pues sí, soy Inés y soy bruja. <risa> eh, pues yo estoy compartiendo... ¿Cómo les un brujo lesbiano,
0: sí,
1: <risa> reptiliano, rengarro.
0: <risa> yo, yo en la vida.
1: <risa> no sé cuál sea mi forma, pero bueno. Eh, no, pues yo en este camino estoy eligiendo ser temascalera. Amo compartir en el temascal, amo guiar a las personas. Eh, soy ceremonialista, ritualista. Eh, me encanta llevar los procesos y acompañarlos en estos momentos que yo siento que también el elegir este camino me llevó a también elegir desde dónde compartir, porque desde yo conocer tanto eh, la sombra o vivirla y yo decir yo me tengo a mí, creo que desde ahí puedo compartir desde la compasión con las personas y eso me encanta.
0: Y has acompañado a ti misma como para acompañar el proceso de otros. Y eso me parece a mí hermoso, hermoso.
1: Sí, totalmente. Se, se lo decía mi psicóloga. <risa> es un <risa> regalo totalmente. Eh, y bueno, eh, pues sí, síganme en redes. Estoy haciendo ahorita como retiros. estoy Es mi sueño compartir eventos donde podamos compartir. Va
0: a tener un evento en Tepostran, ¿sí es cierto? Ya me acordé, ya me acordé. Vas a tener <risa> un evento en Tepostran, ¿no? este ¿En julio?
1: Ah, el 22 de julio con Mariela vamos a a unir esta divina unidad del femenino y el masculino con muchísimas herramientas, pero ya verlo desde la unidad, entonces está hermoso. Estoy muy emocionada también por compartirles eso. Y bueno, eh, pues al final para cerrar esto quiero decirles que no tengan miedo de ser quien son. No tengan miedo de lo que conlleve ser quien quien se elijan, o sea, den ese salto por ustedes mismos.
0: Hay, mm. una, frase, hay una frase que me encanta también de Marguga, que dice, te da miedo ser tú mismo, pero yo te juro que da más miedo que se te pase la vida sin serlo. Ajá. Resume, lo lo, resume todo. Y también algo que me gustaría decir antes de irnos, es que si bien yo soy fan de la comunidad y del Pride, y es algo que comparto con Inés, eh, no tienes que caber en una letra no tienes que decir soy esto, no soy esto, o sea, soy gay, soy bi, o sea, si te identificas, está increíble y creo que el vocabulario y las palabras son súper importantes, pero no tienes que caber en una letra, ¿sabes? Si para ti no hace sentido, si para ti se siente limitante, si para ti se siente también como una prisión, pues no, ¿qué, ma- qué mejor que decir pues simplemente soy y-, y-, y me gusta esto y no me gusta esto? Y también el... Algo que yo siempre le digo a la gente es, digo, güey, dense la oportunidad también de cuestionarse. Conozco personas que a lo mejor perdieron la oportunidad, por así decirlo, de amar a alguien solo porque el, el, el empaque de la persona no se veía como, como ellos piensan que se tiene que ver, ¿no? Y que digo, güey, qué desperdicio. O sea, a lo mejor la persona que tanto has buscado o que tanto estás como pidiendo, además de tú mismo, viene en, el cuerp- en un cuerpo que a lo mejor no te imaginaste. Y qué chido darte ese permiso, ¿no? se regalo de decir, pues va.
1: Sí, de, exper- de de yo creo que tú mismo vas a saber qué es lo bueno para ti, tú mismo, y qué mejor que tú mismo vas a poder elegir si te pones una letra, no te pones una letra, si qué te es ligero, que no te es ligero. Eh, ah. Creo que no hay mejor y persona más importante que tú mismo de saber qué sí, qué no, y cómo llevarlo, y cómo elegir tu vida, y cómo vivirla. Entonces eso es importante.
0: Recordar que al final todos somos humanos. El, una vez escribí algo sobre este tema que era como, le puse como, eres gay, y después le puse, no, soy humano. Y creo que eso resume todo. Más allá de cualquier letra, cualquier orientación, tú no eres tu orientación sexual, tú no eres, o sea, no eres nada de eso. Tú eres muchas cosas más que están en el fondo. Y qué rico permitirte ser todo lo que eres y que tu vida, y ya con eso cerramos, a mí me encanta decirle a la gente que creo que el acto de amor más grande en la vida es ser quien eres y que tu vida refleje eso. O sea, que tu vida se sienta tuya, independientemente de tu sexualidad y todo lo que hablamos hoy, en todos los aspectos laboral, sexual, amistad, es que tu vida se sienta tuya y que te refleje, que vivas por fuera como eres por dentro, en verdad. Creo que es el regalo más grande. Y como dice Inés, y me encantó, lo voy a escribir: es regalo divino, regalo divino que tienes, que Dios, el universo, te concedió. Decir, güey, puede ser y vivir como tú quieras ser y como quieras vivir, entonces ah. qué regalazo eso, y pues nada Inés, gracias por coincidir de nuevo, solo nos hemos visto en Ciudad de México, pero yo ya te siento bien cercana, me encanta que nos hayamos, que hayamos coincidido en el camino, y pues nada, te mando igual un abrazo y a todos los que escuchan esto, y nos escuchamos en el siguiente capítulo.